0: Salve Ciência, podcast de ciência do CEFET MG. Você sabe o que é uma espada de São Jorge e que os clorofitos são plantas excelentes para se ter em casa com pet porque não são tóxicas? Você sabia que a costela de Adão é o nome popular da monstera deliciosa? Será que é melhor para uma planta? Regar demais ou regar de menos? Pois é, gente. Eu achei que eu não saberia responder a maioria dessas perguntas. Mas eu fiz um teste no Buzzfeed e acertei quase 70%. Nem eu testei. Eu acho que conviver e observar uma família amante de plantas me fez inconscientemente saber algumas coisas. É, segundo o teste, eu ainda não sou assim, não estou em perfeita simbiose com todas as plantas, mas eu sou atenciosa, concorrendo futuramente ao cargo de mãe de planta, né? <risos> Bom, nesse episódio do Salve Ciência, nós vamos receber um youtuber com quase meio milhão de seguidores, dono do canal Um Botânico no Apartamento, que tem mais de 25 milhões de visualizações no YouTube e é professor de Biologia nas Horas Vagas. Tô brincando, viu, gente? É porque é inacreditável o tanto de coisa que esse professor do CFET Minas faz o doutor em botânica Samuel Gonçalves. Nessa conversa, nós vamos falar sobre ser mãe e pai de planta, e sobre o aumento do cultivo doméstico de plantas nas grandes cidades. É claro, tudo isso será feito com muitas referências a filmes, livros e babadas fortes, mas também analisando atitudes científicas que temos e que a gente nem percebe ou as que podemos desenvolver no nosso dia a dia. E, mais uma vez, é importante lembrar que essa temporada do Salve Ciência está sendo produzida durante a pandemia de Covid-19, e que, por isso, esse episódio também foi inteiramente gravado e editado de maneira remota. Professor Samuel, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso podcast. Fala aí pra gente um pouco mais sobre você.
1: Ah, olá, pessoas! Olá, Isabelle! Obrigado ao pessoal do podcast pelo convite, A gente. Estou tá extremamente feliz. Bom, como você já disse, né? Eu sou professor do Cefete, eu sou biólogo, professor de biologia, mestre e doutor em botânica, e eu dou alunos no Cefete, né? No Campus 1 atualmente principalmente é, para alunos de ensino médio, né, eu ainda não dou aula na graduação. Eu tenho planta, gente, desde os meus 12 anos de idade, foi quando eu comecei a colecionar e eu virei um viciado. Hoje, no meu apartamento, choque-se, eu tenho mais de 1.200 plantas, é isso mesmo. O pessoal fica bem desorientado quando eu falo esse número, mas é isso mesmo. Nas minhas redes sociais, o objetivo é a divulgação científica da botânica, Aplicada ao cultivo de plantas. E eu coleciono principalmente suculentas e agora a grande moda que é a Urban Jungle, as florestas urbanas, que tem tudo a ver com o tema do nosso podcast, que é essa ideia de ser pai ou mãe de planta. Gente do céu, planta demais. <risos> Exatamente.
0: Eu não tenho o costume de plantar nada. Mas nas redes sociais sempre aparece aquele. alguém dizendo, né?, que é pai de planta, que é mãe de planta. E o que, que diferencia essas pessoas daquelas que têm algumas plantas só na casa?
1: Ah, pois é então. Esses pais ou mães de plantas né, são jovens adultos que trouxeram de volta as plantas para dentro de casa. Na realidade, elas ficam geralmente do lado de fora, nas florestas, nas matas. E trazer essas plantas para dentro dos apartamentos também é extremamente interessante. Só que as plantas não são só itens de decoração, como amontoados verdes. Na realidade, agora tudo faz sentido. As plantas são muito estudadas, tem todo um cuidado especial e é isso que que é o diferencial. É, hoje em dia,
0: né, a gente vive em apartamentos cada vez menores e as cidades estão cada vez maiores. É possível a gente cultivar a planta de forma adequada nesse contexto? Com
1: certeza, olha. Tem uma infinidade de plantas que a gente pode colocar em ambiente interno. Essa foi a inicial pegada do meu canal, exatamente mostrar para as pessoas que é possível cultivar plantas dentro de apartamentos. Haja ah, vista, o nome do meu canal é esse, né? Um botânico no apartamento. Quando eu falo em infinidade, é infinidade mesmo. Os ambientes dentro de casa, de apartamentos, são similares em iluminação às regiões de subbosque das florestas. O que é isso? É aquele lugar que fica no chão das matas, onde a sombra existe, mas o que é sombra, né? Na realidade, é um lugar de muita claridade sem o sol forte. Ou seja, um apartamento ou uma casa são florestas que ainda estão sem plantas. Então, basta a gente resolver esse detalhe colocando as plantas nos lugares.
0: É Com a quarentena e com o isolamento social que nos foi imposto em decorrência da pandemia de covid-19, eu vi muita gente que não ligava muito para plantas começar a se interessar. Talvez por passar mais tempo em casa, né, por não ter condições de ir a parque, a praças, não sei. Mas eu vi também que isso é um verdadeiro fenômeno mundial nas redes sociais. E que a hashtag Urban Jungle, é, inclusive, tem mais de 7 milhões de publicações no Instagram. Você poderia explicar melhor o que
1: seria esse termo? Então, com uma tradução livre, né, a gente poderia dizer que é literalmente floresta urbana, né, ou selva urbana. Na realidade, é um estilo de decoração que se ampliou para um estilo de vida. Porque, na realidade, a gente sabe que as nossas avós, as nossas mães também tinham planta dentro de casa, não é mesmo? Mas trazer plantas para os ambientes internos buscando essa reconexão com a natureza nos ambientes das cidades, né, que é o ambiente de concreto. Aí é muito interessante que foi feito um livro que tem esse mesmo título, Urban Jungle. A partir desse livro, os millennials se identificaram e passaram a cultivar essas plantas dentro de casa, né? que são os jovens adultos dos anos 80, responsáveis pela popularização desse estilo de vida. Realmente é quase impossível você conhecer alguém nascido na década de 80 que não seja hoje pai ou mãe de planta, eu duvido que vocês conheçam alguém que seja desse jeito. Além de eles gostam sempre de pet tem móveis antigos, decoração toda diferentona e amam café ou seja, os millennials são cringe, não é mesmo gente? a gente já ouviu falar muito sobre essa história dos cringe eu sou cringe e com muito orgulho
0: eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada E esse vídeo vai mostrar se você é cringe ou não É cringe Oh my god,
1: I'm so cringe, you
0: know O que, que é cringe? Emicida é cringe? só pode cantar, tá, é trap agora Ou trap é cringe Se você é adulto, você é cringe Se você acordar ao meio-dia, você não é cringe Harry Potter é cringe, né Eu mesmo conheço várias pessoas que são mãe e pai de planta Inclusive, essa polêmica, né Na verdade, é uma falsa polêmica que... Durou algumas semanas na internet nesse ano de 2021 Que foi em torno dessa palavra cringe é, Parece que essa geração, o millennial, Que dominou durante muito tempo as plataformas de internet Descobriu recentemente que existe uma geração nesse espaço Que ela não necessariamente fala a sua língua, né? A geração Z Que teoricamente é onde eu me encontro nessa classificação geracional Eu particularmente acho meio nada a ver esse negócio De definir uma geração a partir da sua data de nascimento porque daí acaba enchendo de rótulos as pessoas que nasceram entre 1980 e 2000 e aqueles que nasceram depois dos anos de 1990 até 2010, por aí. E aí, enche de rótulos, né, eu vejo mais como algo cíclico, como a moda, né, de tendências que vêm e vão. Mas e você, Samuel, que é professor, YouTube, que lida com um público tão diversificado, o que você pode dizer para a gente sobre essa questão geracional, né? Que ainda gera algumas tretas na internet.
1: Olha, então, uma reflexão muito interessante. Só que apesar de concordar com você sobre os rótulos serem complicados, eu acho que é inegável a existência de traços que são comuns, né? De determinadas gerações. Mas, na realidade, olha só, obviamente, não determina os padrões de comportamento 100% das pessoas, né? A gente, tem que, a, a gente tem que convir com isso também. É impossível não considerar o papel dos em relação ao retorno das plantas com tudo ah, pensa comigo vamos lá as implicações disso no mercado já pensou são muitas pessoas investindo pesado em plantas raras na decoração por exemplo né importante ressaltar também que a gente vive em uma era digital que facilita isso tudo inclusive em relação às postagens de perfis no instagram só para vocês terem uma ideia, tem vários instagram cheios de plantas cheios de pet decoração e, obviamente, café, não é mesmo? Essa questão das gerações é interessante, olha só. Pensa em astrologia, né? Já teve até podcast que falou sobre isso. É super interessante conversar sobre, mesmo que não tenha nada científico. Assim também a gente pode brincar com as questões das gerações. Você é de gêmeos, como eu, não consegue falar parar de falar em um segundo, você que é millennial, ama plantas e café e é cringe, você que é geração Z, não toma café, aliás, às vezes nem sabe o que é café. <risos> Mas um detalhe muito curioso é que tanto millennials quanto a geração Z, né, os Zs, são muito antenados com questões ambientais. Por exemplo, o termo veganismo é muito mais comum hoje em dia. Restaurantes comuns e famosos têm opções veganas e vegetarianas em seu cardápio. A gente encontra isso até no iFood. Olha que genial!
0: Pois é. Eu, eu realmente eu noto no meu círculo de amizade, né, na minha bolha, um aumento do número de pessoas veganas ou vegetarianas. Isso tem a ver às vezes com questão de saúde né, e outras vezes com questões ideológicas. Mas eu queria saber se você também tem essa mesma percepção de que essa mudança nos hábitos alimentares é, tem alguma relação com o aumento do cultivo de hortas domésticas, desses fenômenos da, das urban jungles.
1: Olha que legal! De fato, é impossível você não conhecer alguém vegetariano e vegano mesmo, concordo plenamente com você. Eu sou ovo-lacto-vegetariano, né? ou seja, eu não como nada que tenha carne, mas me alimento de coisas que tenham leite e derivados, e coisas com ovos. Esses hábitos estão muito ligados, sim, a maior preocupação com o planeta. Protocolos ambientais, maior divulgação mesmo das terminologias, inclusive, né, que até então eram pouco citadas. Outra coisa é que o cultivo de plantas abre as possibilidades para alimentação mais saudável no seu próprio quintal ou na sua varanda, em hortas caseiras e, obviamente, orgânicas. Isso é muito genial! Saudações e parabéns, comandante. Se estiver vendo isso, significa que a sonda Eva voltou da Terra com um espécime confirmado de fotossíntese avançada. Uma planta. Está na hora de voltar à Terra e iniciar a operação recolonização. Voltar? Voltar para a Terra?
0: Professor Samuel, aqui no podcast a gente sempre busca referências de filmes, séries, livros para analisar o tema. No caso desse episódio, acho que a referência mais famosa é a do filme da Pixar, wall -E. Boa parte da animação, uma planta é sobrevivente do planeta Terra, que já foi abandonada pelos humanos, e é tomada pelo lixo e é disputada por humanos e robôs. Eu adoro esse filme.
1: Ah, gente, eu vou ter que fazer menção ao filme, né? wall É. <risos> Eu adoro esse filme, gente, eu sou apaixonado, ele é realmente fabuloso. É impressionante a ideia da terraformação, não é mesmo, nesse filme? Tudo bem que tem isso em Ali também, mas o, a ideia da terraformação é muito genial. É impressionante pensar nessa ideia de que se uma planta consegue viver em um determinado local, esse local é bom pra gente viver. Isso é muito interessante do ponto de vista científico. Poderíamos ampliar essa analogia, por exemplo, exatamente para as Urban Jungle, trazer as plantas plantas para dentro de casa, né, do concreto das selvas de pedra, fez com que fosse mais gostoso de morar, que fosse mais prazeroso de morar. Esse retorno à natureza é reconfortante, com certeza absoluta.
0: Verdade. Uma outra referência muito conhecida é o Jardim Secreto. O livro, ele foi escrito no século 19 e é um clássico da literatura mundial. Já ganhou adaptações para literatura infantil e para o cinema, são dois filmes. O primeiro é de 1993 e tenta ser bem fiel ao livro. Já o segundo é o mais recente, de 2017, e traz uma, uma adaptação
1: diferente, com uma estética meio distópica, industrial, algo assim. Ixi, vocês estão fazendo maldade comigo. Esse eu não lembro de cor, não. <risos> Faz muito tempo que eu vi.
0: <risos> Bom, o Jardim Secreto, vou explicar um pouquinho aqui da história pra você, pra você lembrar. Ele narra a história de uma garota que acaba de perder os pais de maneira trágica na Índia e ela é mandada para morar com o tio numa mansão na Inglaterra. Uma coisa meio orfanato de filme, sabe? Escuro, um aspecto frio, sem vida... Tem até uma governanta rigorosa e severa, bem clichê mesmo. Mas enfim, ela passa a explorar a mansão e descobre um jardim abandonado, escondido por muros altos, e ela, com a ajuda de um amigo, começa a cultivar e se torna um lugar mágico, cheio de plantas de surpresa, é. Bem bonito mesmo, maravilhoso. Fica a dica, então, pra quem não leu ou não viu
1: os filmes. Legal, deixa eu falar só uma coisa, então, que é genial sobre esse filme, então. Que foi feita uma música de uma cantora que eu admiro demais, que é a Aurora. Literalmente, a música Secret Garden. Genial, ouçam depois. Eu vou ouvir.
0: Eu me preparei bem pra esse episódio, no meu para direitinho. É, eu vi um filme também é, relacionado com o um tema, que é o Labirinto do Fauno. Esse filme concorreu a seis Oscars em 2007 e ganhou três troféus, né? É bem famoso. Além disso, o filme levou o diretor espanhol, Guilherme Del Toro, lá para as prateleiras de cima de Hollywood. Só para citar aqui algumas das suas outras produções, né? foi ele que dirigiu o primeiro filme da trilogia Hobbit e também o filme A Forma da Água, que eu particularmente achei bem estranho, mas eu não usou nada perto de crítica de cinema. Mas o filme levou as estatuetas de melhor filme, melhor diretor, em 2018. Então, assim, um filme bem conceituado. Tá
1: bom, concordo com você que a forma da água é um pouco estranha, mas é genial. É maravilhoso. Eu fui ver no cinema. <risos> Agora, Sobre o Labirinto do Fauno, é um filme extremamente... Aliás, Guilherme Del Toro é fantástico, né? O que eu me lembro muito desse filme é a mistura de terror né, com os contos de fada. E é o fato de que a Ofélia colocava uma mandrágora em um recipiente com leite debaixo da cama da mãe dela, que ela, a mãe dela estava doente, não é mesmo? Então, realmente é uma associação muito interessante acerca das plantas que podem nos trazer melhora, saúde e bem-estar. A gente pode lembrar também que tem mandrágora até no Harry Potter, não é mesmo? É verdade, nem lembrava. Foi comprovado cientificamente, a água oxigenada ajuda suas plantas a ficarem mais saudáveis e mais lindas. Roda a vinheta! Olá pessoas, meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou biólogo, professor de biologia, mestre e doutor em botânica. Nós que cultivamos e amamos as plantas, sempre queremos encontrar algo milagroso que vai resolver vários problemas das nossas queridas filhotas, não é mesmo? Só que a ciência já descobriu e comprovou uma coisa impressionante, que a água oxigenada pode e deve ser usada para resolver uma série de problemas que temos com nossas verdinhas.
0: Gente, sensacional, eu vou inclusive contar para minha mãe, que é mãe de planta. Mas então, professor Samuel, a gente acabou de ouvir esse trechinho de um vídeo do seu canal do YouTube, chamado Um Botânico no Apartamento, que existe desde 2018. Desde então, são mais de 26 milhões de visualizações nos seus vídeos. Isso não é para qualquer um, não. Mas conta pra gente, como é que foi que tudo começou?
1: Ah, que coisa boa! Pois é, então, essa coleção de plantas começou desde os 12 anos, né? Já até comentei isso no comecinho da nossa conversa. Mas eu ganhei 12 folhas brotadas de suculentas. Suculentas são aquelas plantas que armazenam água, tem suas folhas meio gordinhas, né? E uma coisa que quase todo mundo sabe é que as folhas brotam novas mudas. Aí, no final das contas, eu acabei também me apaixonando, colecionando, e colecionava também orquídeas. Aos 15 anos, eu já tinha mais de 200 espécies de orquídeas. Meu pai, inclusive, me ajudou a fazer um orquidário lá na casa dele, né? Quando eu morava lá no outro bairro aqui de Belo Horizonte. Que fofo! E aí, no final das contas, eu acabei fazendo biologia na UFMG, né? Não teve jeito. Fui encaminhado mesmo pra esse lado, fiz o meu mestrado e o meu doutorado em botânica, e a coleção de plantas foi só crescendo. E nisso, eu comecei a namorar o meu marido, né, e ele ficava perguntando assim, mas Samuel, como é que você sabe esse tanto de coisa de planta e você não tem um canal do YouTube? Eu falei, uai, porque tem um monte de canal do YouTube que já fala de planta. Aí ele falou, mas ninguém é doutor em botânica. eu, opa! aí veio a ideia, e ele é fotógrafo né? e ele é especialista em fotografia filmagem, e a gente começou a gravar e foi um sucesso, porque o que acontece, as pessoas queriam tava faltando isso, a informação científica no Youtube voltado ao cultivo de plantas, então ele agora é o diretor, produtor do canal cameraman, o crítico, e é isso que é o mais legal, eu gravava um vídeo e falava uma terminologia super técnica aí ele falava assim, mas eu não entendi nada do que você falou, aí eu regravava, traduzindo a informação científica e isso foi tão genial para o canal porque a gente começou a fazer literalmente um canal de divulgação científica tendo um feedback imediato do próprio diretor do canal olha que fantástico <risos> muito bom
0: mesmo e além de dicas, né, pra quem cultiva plantas, você também faz visitas a outros pais e mães de plantas, mostrando seus
1: filhotes, não é? Exato! Tem uma série de vídeos no canal, aliás, o segundo vídeo mais visto do canal, o primeiro é esse da Água Oxigenada, ele é o vídeo mais acessado até hoje, tem mais de 1 milhão e 700 mil views. E o segundo vídeo mais visto, que também já tem mais de 1 milhão de views, é na casa de uma amiga minha aqui de Belo Horizonte. E olha, o que é mais chocante foi um vídeo despretensioso. Pegamos a câmera do seu Celular, começamos a gravar, falando, mostrando as plantas e foi um sucesso. As pessoas realmente amam ver como as pessoas têm as plantas em casa, como elas fazem as suas coleções. Isso é muito maravilhoso.
0: Não É bem interessante mesmo, tem que é até curioso, eu vou ver assistir todos agora.
1: Ah, que coisa boa! <risos> eu não aguento mais essa... Ela é chata demais, meu Deus. Você acha que eu não sei, cara? Eu não sou nem cacto, não. Sou a espada de São Jorge, tá fantasiado. Pra ela não me regar. Porra, meu nome é Neprolepsis Exaltata Latim. Olha que beleza. Ai, essa chupadora, essa mamadora de brócolis de melcunha de Elimar. Ela é fã do Elimar Santos. Quem que é Elimar santo, gente? Pra você ter ideia antes, você tinha uma calateia que linda. Que ela chamou de Bruno Mesenga. Não aguentou dois meses a calateia. Morreu. Detalhe, calateia era de plástico! Que loucura. E esse vaso que ela me coloca aqui? Eu não tenho a perna do Faustão, não. Eu tenho raiz comprida mesmo, grossa. E olha lá ela fazendo carinho. Que raiva que me dá. Uma mão grossa. Parece que ela tá Pina na terra desde a infância. Ela acha que é carinho pra mim, isso é tortura, parece a língua de um boi. Meu Deus, ela tá vindo. Ele, mas eu não te contei da
0: vez que eu conheci Flávio Venturini. Depois de um lá em São Lourenço, não. Não te contei não, né? A Regina Série, minha primos. prima, já feito uma ai, bariátrica, ai, menina. Ai, me deu nesse contexto da pandemia de Covid-19, parece que houve um aumento de pessoas que recorreram à jardinagem pra minimizar os impactos do isolamento social. Mas nesse vídeo recente do canal Porta dos Fundos, eles tiram um sarro dos exageros de alguns pais e mães de planta. É muito engraçado, gente. Vale mesmo a pena conferir o vídeo na íntegra. Deixa eu aproveitar, então, para lembrar que todas as referências de vídeos, livros e filmes mencionados e utilizados aqui estão na descrição do episódio. Dito isso, conta pra gente... Conversar com as plantas ajuda realmente no crescimento delas ou só ajuda a própria pessoa a passar o tempo?
1: Ah, Então, vamos, vamos falar uma, um pouquinho sobre esse vídeo, então eu acho que é muito interessante. Bom, o Fábio Porchat errou um pouquinho né, na hora que ele foi pronunciar. Isso é uma coisa que eu faço no canal também, eu ensino o pessoal a pronunciar os nomes científicos das plantas. Ele disse Neproleptis, né? na realidade é Nefroleptis. PH tem som de, de F, né? Igual farmácia antigamente, não é mesmo? Tá então a exaltada. É claro, gente, que aqui a gente tem toda a liberdade, né? Da comédia, porque tem que ter o um alívio cômico mesmo. Mas é óbvio que eu preciso puxar a orelha da porta dos fundos aí. Podia ter falado o certinho. <risos> Agora, a ideia é muito curiosa, a brincadeira é legal, mas tem mais probleminhas aí. Vamos aprender um pouquinho? A planta que aparece no vídeo não é um cacto, definitivamente. É uma eufórbia. Inclusive, é uma planta perigosa... Porque ela tem látex e as pessoas que não sabem disso na hora de fazer poda podem se, se machucar, queimar a pele e machucar os olhos e a boca. Então muito cuidado com esse tipo de planta. Oh. É, é muito interessante. Um outro detalhe é que lá no finalzinho a planta joga um monte de gás carbônico né? e a pessoa desmaia. Gente, gás carbônico no ambiente aberto não ia se concentrar nunca a ponto de desmaiar alguém, né? Mas tudo bem. É um vídeo bem divertido, bem interessante, que eu recomendo vocês mesmo. E tem um outro também que depois vocês dão uma olhada que é a Plantas no Apartamento, do Porta dos Fundos também. É extremamente genial, vale a pena conferir. <risos> agora, e sobre conversar com plantas, né? Isso eu acho que é, é o grande mote da nossa conversa agora. Na realidade, gente, não fica bravo comigo não, tá? É um mito, né, gente? É um mito. Na realidade, é, a gente acaba fingindo, né? A gente não sabe que não funciona e acaba falando com as plantas assim mesmo. Não existe nenhuma comprovação científica que funcione. Mas é óbvio também que não vai prejudicar. Então vocês concordam? Eu nunca vou fazer um vídeo dizendo parem de conversar com suas plantas, porque isso faz mal. Porque não faz. Ou seja, cientificamente falando, faz bem, só que no sentido de desabafar, interagir, conversar, né? Mas nada cientificamente provado para as plantas. Então, fiquem atentos. Agora, se a planta responder, vai procurar um especialista. <risos> Porque aí nós temos um problema. <risos> <risos>
0: Fique esperto. Bom, além desse mito de conversar com plantas, você deve se deparar com vários outros casos no seu canal do YouTube, não é? Você poderia dar outros exemplos como esse, ou de opinionismos, assim, que não tem qualquer respaldo científico, mas que é muito comum entre pais e mães de plantas?
1: Nossa, mas tem muita coisa. E aqui, agora, é, o que é interessante é que existem questões que são somente de... Problemas de gastar dinheiro à toa, mas tem outros que realmente são muito sérios. Então, primeiro eu vou dar um exemplo desse, que é o gastar dinheiro à toa. Pessoas estão indicando vitamina B para hidratar plantas. Eu já li, inclusive, artigos científicos provando que a vitamina B não tem essa ação na reidratação de plantas. Esse mito surgiu por um estudo que aconteceu, que verificou que a vitamina B poderia, sim, aumentar a quantidade de raízes em estacas de eucalipto. Porém, não foi comprovado por esse estudo que houve uma maior hidratação. Por uma relação indireta, as pessoas acabaram pensando nisso, mas é uma furada. Ou seja, porém, usar a vitamina D, que é uma coisa que a gente usa, inclusive para pets, né, para animais de estimação, não é que vai prejudicar a planta, mas não vai ter nenhum efeito positivo. Ou seja, isso é um efeito neutro, não gera, não demanda muita preocupação. Mas o problema é quando a gente fala de cura de câncer. Quantas vezes? Faz um teste depois vocês aí no YouTube. Coloca cura do câncer e o nome de qualquer planta. Vocês vão ver que praticamente todas as plantas curam câncer? Gente, então não deveria ter ninguém com câncer, concordam? Esse tema é extremamente delicado. Eu acho muito perigoso as pessoas dizerem algo tão importante, de forma tão leviana. É verdade. Né? Pessoas com câncer ou com parentes que têm essa doença vão se agarrar a qualquer ponto de esperança, concorda? Então, cuidado, gente. Muitas plantas já foram testadas em laboratórios, pra... que já foi provado, então, que elas funcionam em células tumorais, mas ainda não foram testadas em humanos, então é necessário a gente aguardar. A ciência trabalhar, descobrir a cura, produzir medicação. E aí é que a gente fala muito bem, que está na hora de falar isso aqui no nosso podcast, não é mesmo? Valorizem a ciência, gente. É extremamente fundamental a gente saber como a ciência funciona, como é a metodologia científica, para a gente ter certeza de que aquele produto, de que aquela substância ou aquela planta realmente cura determinada doença ou me ajuda a ficar mais saudável.
0: Ah, sobre essa questão de conhecimentos tradicionais, lá no interior, onde minha família mora, eles dizem que na lua minguante, a gente deve plantar o que dá debaixo do sol, tipo cenoura, beterraba. E na lua crescente e cheia, as plantas que crescem acima do sol, tipo flores e frutas. Mas e aí, Samuel? Isso
1: confere! Ai, meu Deus! É sério que nós vamos entrar nesse tema? <risos> Isso aqui dá confusão quando eu vou falar com as pessoas. Olha, gente, lua e plantas, né? Será que funciona? Então vamos lá, pessoas. Não fiquem bravos comigo, por favor. Ah, mas a minha avó sempre usou, Samuel. Igual. Você disse aí mesmo, né? Minha avó sempre usou. E aí, vó, pelo amor de Deus, não me deserda, vó. Por favor, eu te amo. Minha mãe também. Pessoas, olha só. A lua... As fases da Lua não influenciam diretamente sobre o desenvolvimento das plantas. Não influenciam. E tem um artigo de revisão, posso deixar para vocês colocarem para o pessoal acessar depois também. Oh. Tem um artigo de revisão que faz uma análise de todas essas histórias, todos os artigos que até já foram feitos até então. É um artigo bem recente, né? Falando essa questão, gente, infelizmente a Lua não tem essa ação. Mas de onde que o pessoal tirou essa ideia? Como a Lua influencia sobre as marés, né, fazendo a maré aumentar ou diminuir, subir ou descer, as pessoas associaram, bom, se o fluxo de água nas plantas depende do xilema e do floema, lembram disso? Os, os tecidos que conduzem água nas plantas, né? Olha, se tem água, então a Lua influencia sobre a água, mas, gente, o volume necessário de água para que a Lua influencie tem que ser gigantesco. Então, as marés, realmente, confirmadamente pela ciência, a Lua influencia influencia nas plantas, não adianta. Mas de novo, não vai nenhuma planta vai morrer se você seguir a ideia das fases da lua, tá bom? Isso é muito curioso da gente pensar nessa questão da etnobotânica, que é a construção do conhecimento científico baseada em informações populares. Então, na realidade, quando a gente pega uma cultura, você pega essa informação e analisa ela. Essa informação pode ser corroborada ou pode ser refutada pela ciência. É assim que também se faz ciência, usando conhecimento popular para produzir o conhecimento científico.
0: Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui, que é engraçado Essa questão de lua e crescimento das plantas também são associadas a algumas dietas malucas e restritivas e com corte de cabelo, que você senhor não se citou, por exemplo. É aquela história de cortar cabelo na lua crescente, cresce mais na lua cheia, vai ter mais volume. E apesar de não acreditar tanto, eu acho melhor não arriscar. Eu creio que com as plantas, com certeza as pessoas também devem nesse lado de ah, não vou arriscar não, né? Vai que minha planta não cresce. Mas voltando ao nosso ponto, agora fica cada vez mais claro que cultivar plantas, além de um hobby, é também uma ciência, né? Isso é muito interessante porque é exatamente o que a gente tenta fazer aqui no podcast. A ciência, ela tá em todo lugar, né? Nós estamos cercados por ciência e por saberes científicos e muitas vezes a gente sequer se dá conta, né?
1: Então, isso que a gente está falando tem nome, né? A cegueira botânica. Muitas pessoas apenas veem as plantas como algo verde na paisagem, algo que está lá longe, né, no meio do mato. Aliás, muita gente considera que tudo é mato mesmo. As plantas têm nomes, têm funções, significado, particularidades. Essa cegueira botânica acontece, por exemplo, quando você pede para as pessoas citarem nomes de animais. Gente, a lista é infinita. Agora, se você pedir para a pessoa citar nome de planta, elas vão lembrar de pouquíssimas. Raramente falaram nomes, mesmo que sejam os populares de alguma espécie mas sabem muitos, muitos, muitos nomes de animais mesmo. E sabem, inclusive, classificar os animais, sabem sobre o ciclo de vida deles, como é que eles respiram, como se reproduzem, onde vivem na natureza, mas e as plantas? Ah, gente, é nada praticamente. Então, no máximo, sabem que fazem fotossíntese e que não sabiam nem muito bem como que as plantas fazem fotossíntese, né? Concorda? É. Agora, e no Enem, gente? E no Enem? No Enem, a botânica é perdida como conhecimento básico, porque não sabemos sobre as plantas de forma tão natural como sabemos os animais. A gente precisa saber por que, que a gente pede tanto detalhe da botânica, mas focando em coisas bem específicas e não no nosso cotidiano. Então eu posso responder um pouco sobre isso, apesar de não ser especialista em cegueira botânica, como a minha amiga Suzana Urs, lá da USP, é, eu já li sobre o assunto, né? então realmente a forma como as plantas são ensinadas não vai além da classificação dos nomes das partes da flor, dos nomes dos tipos de fruto, ciclo de vida, fisiologia, detalhamento químico da fotossíntese. Gente, é muito chato. Essa botânica ensinada nos livros didáticos e é ensinada nas escolas, é chata. E olha que eu sou botânico, hein? Então é necessário uma reestruturação total do ensino de botânica, com uma abordagem mais processual, menos nomenclatural, né? Mesmo que eu tenha citado os nomes de plantas, obviamente. Então a questão aqui é a nomenclatura ser super detalhada e super técnica. Ela deveria ser mais contextualizada mesmo. Nossa, eu concordo, viu? Eu mesmo sofria bastante na época
0: da escola, na época do Enem com botânica, era muito nome, muita informação. É, mas eu penso que agora a gente chegou no ponto central desse episódio, né? que é compreender melhor a nossa ciência de cada dia, né? de tentar desmistificar a ciência como algo hermenêutico, inacessível a todos. O e Ciência tem um objetivo, que me parece ser também o um objetivo do seu canal do YouTube, né? que é se propor a fazer a divulgação científica. Será que você poderia falar um pouco mais sobre essas atividades tão importantes? mas que nem todos os pesquisadores e cientistas
1: se dedicam a ela. Claro, eu acho que é interessante também, antes de mais nada, a gente diferenciar o que é comunicação científica e o que é divulgação científica. A comunicação científica acontece para os pares, né, nos cientistas. Então é quando alguém escreve um artigo científico, por exemplo, um grupo de pesquisadores, e esse artigo é submetido à comunidade científica, é submetido a uma revista. E isso é comunicar a ciência, ou seja, eu transmitir o que eu aprendi, o que eu descobri numa pesquisa, para pessoas ligadas à pesquisa também, não é mesmo? Agora, divulgação científica é quando eu transcrevo essa comunicação, é quando eu pego um artigo científico e traduzo ele para que o público geral consiga entender. É exatamente essa pegada do meu canal, do meu Instagram. Transformar o conhecimento científico em algo aplicável, em algo que as pessoas possam usar no dia a dia com as plantas.
0: A impressão que eu fiquei é que na área em que você atua, a gente consegue identificar muito mais claramente os pontos de contato entre as demandas individuais por conhecimento e os saberes científicos. Isso talvez explique o sucesso do seu canal do YouTube, você concorda?
1: Ah, pode ser que sim. <risos> Na realidade, é, literalmente essa proximidade que eu consigo com as pessoas é exatamente porque eu tento usar terminologias não tão técnicas. E quando elas são necessárias para o entendimento que eu estou falando, eu sempre explico aquela terminologia. Não adianta usar um termo que só o meio científico vai entender, porque eu preciso que realmente o meu público, que é leigo, é informação, pelo menos consiga se familiarizar com aquilo.
0: Bom, nesse sentido, você acredita que se tornar uma mãe de planta ou pai de planta é, e daí as pessoas terem que correr atrás de conhecimentos básicos sobre botânica pode ser um caminho para ampliação e valorização de uma atitude científica diante da
1: vida? Olha que pergunta interessante. As pessoas passam realmente a se interessar mais pelas plantas, né? Elas querem entender os processos, elas querem, elas querem entender os cuidados, qual é a ciência né, por trás de tudo aquilo. E realmente o conhecimento científico ajuda muito nisso. Realmente é genial quando eu percebo o quanto as pessoas se interessam hoje em dia pelos assuntos científicos do cultivo. Elas não estão mais simplesmente querendo ter um amontoado de plantas. Tudo agora tem significado, tem função e elas querem se aprofundar cada vez mais.
0: Bom, nós estamos chegando ao final do nosso episódio e eu tenho a impressão que o nosso objetivo de dar voz ao saber científico foi alcançado. Professor Samuel, você acredita que a partir do, dos interesses cotidianos das pessoas no seu tempo de ócio, fazendo seus hobbies, né, no tempo destinado ao lazer individual, é possível se apropriar de conhecimentos científicos produzidos
1: pela sociedade? Mas com certeza, olha, é realmente muito gratificante ver como que as pessoas estão se empolgando com esse saber científico no meu canal e no meu Instagram, por exemplo. Claro que eu não sou o único canal de divulgação científica, existem vários, né? Muitas pessoas falando tecnologias técnicas, olha só que legal, até então que elas desconheciam no meio da jardinagem. Elas estão falando nomes científicos, gente, isso é muito genial! Por exemplo, Everia é uma palavra que é muito comum no cultivo de plantas, mas que agora as pessoas sabem que a pronúncia é Equeveria. Quando alguém fala Equeveria, eu fico muito feliz, é impressionante mesmo. Essa apropriação do conhecimento científico é o meu objetivo, que é transmitir o conhecimento baseado na ciência, permitindo que as pessoas cultivem suas plantas com segurança, baseado naquela informação científica, e com certeza de que aquele jeito que ela vai fazer na sua casa no seu apartamento vai funcionar. Afinal, a última coisa que um pai de planta ou mãe de planta quer é ver sua filha verde doente ou então morrendo, não é mesmo?
0: <risos> é verdade. Bom... Sempre no final do programa, a gente pede para o convidado mandar um salve para alguém. Para quem vai ser o salve, professor Samuel?
1: Ah, pessoas, o meu salve vai para todas as pessoas que confiam na ciência como transformadora da sociedade. Lembrem-se, gente, conhecimento nunca é demais. Sempre a gente tem que buscar aprender mais sobre tudo, absolutamente sobre tudo. E, gente, valorizem a ciência, valorizem a educação. Sem elas, a gente não vai para lugar nenhum. Se informem, sejam céticos não acreditem em nada que eles te disseram, inclusive nos meus vídeos. Fala assim, será que é verdade? Vou pesquisar, quero saber mais. E sempre, obviamente, busque as fontes originais daquela informação. É assim que a gente tem certeza de que aquilo realmente é uma verdade, é um fato científico. Muito
0: bom. Bom, hoje eu vou mandar meu salve especial para minha tia Jaira, que é mãe de planta e ouvinte fiel do nosso podcast, para toda a equipe do Salve Ciência e um salve especial para os jovens. Tem muita gente lutando e eu sei que é cansativo, não é fácil planejar um futuro no meio de tanto negacionismo, mas não podemos desistir, seguiremos juntos por dias melhores. E para quem ainda não se vacinou, vacine-se, gente, muito importante. Quero mandar também um salve para o nosso editor Júlio Sardinha, assim como para toda a equipe do projeto de extensão e, claro, um salve para a diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário do Cefete Minas, que vem apoiando a nossa iniciativa. Quero aproveitar também para pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. O Salve Ciência está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Deixem lá seus comentários sobre o episódio, interajam com a gente, vamos trocar ideias. E aproveitem para indicar temas para a gente abordar aqui no podcast e, claro, para saber mais sobre os próximos episódios. Um salve para todos e todas que nos ouviram até aqui e até a próxima.